0: PwCn podcastista päivää. Jatkamme juttelua ajankohtaisista asioista kahvipöydän ääressä ja vastuullisuuden näkökulmalla on keskustelussa tälläkin kertaa tärkeä rooli. Sostiskahveilla puheena on johtaminen ja vastuullisuus, miten meidän suomalaiset yritykset tässä pelissä pärjäävät ja erityisesti miten hallitustyössä ajatellaan ja pitäisi ajatella kestävän kehityksen ja vastuullisuuden asioista. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja tarjoilen tänään sustiskahvit
1: Diffin hallituksen puheenjohtaja Kirsi Komille. Tervetuloa, Kirsi. Kiitos, Sirpa. Oikein kiva, kun sain tämän kutsun ja tämähän on suorastaan jännittävää. Eikö vaan? Kyllä. Yhtiöiden hallitukset ovat paljon vartioita. Hallitus käsittelee...
0: Itse asiassa hyvin monenlaisia asioita olisi varmaan helpompi sanoa, että mitkä asiat eivät ole siellä agendalla, mutta kun maailma muuttuu ja ollaan kiihtyvässä muutoksessa, niin alkaa olla aika vaativa tehtävä niin kuin olla, seurata kaikkea sitä, mitä siellä tapahtuu, kun pitäisi pysyä kärryillä monesta isosta asiasta. Mutta tänään me keskitymme, jätämme vähän niitä muita asioita syrjään, tai eihän sitä Kirsi tiedä, miten me tässä keskustelun lomassa mihinkäkin kohtaan sitten eksymme, mutta erityisesti katsotaan nyt vastuullisuutta osana hallitustyötä. Jos mä ihan ensin kysyisin sinulta DIFFistä, eli, eli moni toki tuntee DIFFin, mutta eivät ehkä kaikki, että mikä se DIFF on ja ketkä ovat
1: jäseniä? Joo, kiitos kysymästä siis DIF, eli Directors Institute Finland kautta Hallitusammattilaiset ry on suomalainen hallitusvastuuta kantavien henkilöiden yhdistys, eli meillä on noin 750 jäsentä, jotka kaikki kantavat joko suoraan hallitusvastuuta joko pörssiyhtiöissä, taikka sitten muissa merkittävissä markkinaehtoisesti toimivissa yrityksissä. Meillä on myös jäseniä Näiden tahojen ylimmästä johdosta toimitusjohtajia, talousjohtajia, hallituksen sihteerilakieseen johtajia, jotka omassa työssään ovat tekemisissä suoraan hallitustyöskentelyn kanssa.
0: Olet paitsi DIFFin hallituksen puheenjohtaja mukana myös monessa hallituksessa itse. Missä kaikissa? Sä oot mukaan. Otetaan semmoinen lyhyt
1: oppimäärä tässä kohta. <laughs> Joo, siis mä oon tehnyt hallitustyötä kymmenen vuotta, että sitä enemmän olin parikymmentä vuotta Nokialla maata kiertävällä radalla, ja kun jäin, jäin tuota Nokian verkkopuolelta pois lakies johtajien tehtävästä jopa kymmenen vuotta sitten, niin sen jälkeen oon tehnyt hallitustyötä päätoimisesti ja oon ollut kaikkia viidessä pörssiyhtiössä, kolmessa valtionyrityksessä ja useammassa pienessä ja tehnyt myös erilaista pro juttua tällä hetkellä. olen kahdessa pörssiyhtiössä, toinen niistä on suomalainen Metsäboard ja sitten ruotsalainen hoiva yritys Humana AB. Sen lisäksi sitten Suomessa mä toimin puheenjohtajana Dogrates-syöpäsairaalassa, kiinteistöalan Lindström Invest Oyssä ja sitten tuota SPR-veripalvelun johtokunnan puheenjohtajana DIFFI lisäksi.
0: No niin, siinä kyllä voi sanoa, että pitääkin olla jo koko päivänä hallitusammattilainen, että tuosta repertuarista sitten selviää. Ja kaikki nuo yritykset on sellaisia, että siellä on aika paljon muutosta todellakin menossa. Että jos nyt sanotaan, että yhtiöiden ää, niin kuin toimintaympäristössä tapahtuu paljon, mutta sitten itse liiketoimintamalleissa ja siinä, minkälaisia palveluja ja tuotteita ja miten, minkälaisia ekosysteemiä niiden ympärille muodostuu, niin siellä tapahtuu myös paljon. Ja nyt kun olet noissa mielenkiintoisissa yhtiöissä hallituksessa, niin onko hallituksen jäsenellä tai siis hallituksella toimielimenä, niin, niin minkälainen rooli sitten suunnan näyttäjänä muutokselle?
1: Siis totta kai hallituksella on siinä rooli ja pitäkin olla, mutta en haluaisi niin liikaa korostaa tässä yksin hallituksen tehtävää, roolia ja vastuuta, vaan kyllähän näitä asioita viedään eteenpäin yhdessä toimivan johdon ja, ja toimitusjohtajan kanssa, eli sanotaan, että alhaalta ylös ja ylhäältä alas, ja sitten yhdessä vielä parhaiten pähkäillen, että mihin suuntaan sen yrityksen pitäisi mennä. Mutta hän on tärkeä tehtävä esittää erilaisia, välillä tyhmiäkin kysymyksiä niin sanotusti, jotka sitten toivottavasti tuottaa lisäarvoa päivän päätteeksi, kun mietitään, että tehdäänkö me nyt oikeasti ihan niitä oikeita asioita ja onko meillä fokus kirkkaasti siinä, missä pitäisi olla ja onko nurkan takana joku uhka, jota, jota ei joko nähdä tai, tai haluta nähdä tai uskalleta kyseenalaistaa, mutta että kyllähän se on konstruktiivisen dialogin yhdessä tekemiseen toivottavasti sitten tuottama tulos ja suunta.
0: Näin näin voisi kuvitella, että näin se on ja ja sitten se, mitä sanoit, että että täytyy kysyä välillä niin sanotusti tyhmiä kysymyksiä, niin sillä tavalla voi itse ajatella, kun tässä tätä palveluliiketoimintaa on harjoittanut myös pitkän aikaa, että kyllähän välillä tuntuu siltä, että olisi helpompi vaikka jollekin asialle, no ei voi sanoa, että umistaa silmät, mutta että sanotaan nyt näin, että jatkaa entistä koska silloin niin kun ollaan tutuilla ja turvallisilla vesillä, ja muutoksen aikaansaaminen on aika hankalaa silloin, kun isoista yrityksistä kysymystä ne on pitkiä prosesseja, ne muutokset, investointeja joutuu tekemään kuitenkin aina riskillä. Mm. Ja, ja siinä varmaan hallituksella on sitten oma roolinsa, että arvioida sitä riskin suuruutta, ja, ja voidaanko se ottaa nyt, vai pitääkö siinä odottaa vielä vuosi tai kaksi, koska oikea
1: ajoitushan on kaiken A ja O. Joo, se on totta, ja sen kun aina tietäisi, että onko se ajoitus oikea juuri nyt, mutta että monestihan sitten käy niin, että jos sitä liian pitkään miettii, niin sitten juna saattoi mennä. Hmm, joo. Ohi meni jo, joo, Näin se voi kyllä. olla,
0: kyllä se on. Ja, ja, ja sitten tuossa kun mietitään varsinkin kuluttajaliiketoiminnassa aina sitä, että joko markkinat ovat valmiita johonkin asiaan, niin kun sitten ei ihan voi arvioida silläkään perusteella, että kysytään kuluttajilta, koska siellä voi tulla sitten asioita, joita niin kuin toivotaan tai halutaan, vaikka nyt näissä vastuullisuuskysymyksissä, että usein kysytään, tulisiko valmis maksamaan enemmän jostakin Joo. asiasta, jos meillä olisi sellaisia tuotteita, ja sitten käytännössä ei kuitenkaan maksu valmiutta, ehkä ole samalla tavalla, että onko nämä sitten vaan semmoisia heikkoja signaaleja vielä, ja, ja sieltä vaan omalla ammattitaidolla sitten todetaan, että no nyt me markkinoin, lähdetään markkinoille, nyt vähän vaikka pusketaan tätä eteenpäin, niin sieltä se sitten tulee.
1: Joo, tämä on oikeasti tuhannen tuota, taalan kysymys, että milloin, milloin sitten painetaan kaasua ja milloin painetaan jarrua, mutta, mm. mutta et sen olen niinku ehkä sitten huomannut, että oli kyse melkein mistä tahansa, että et jos liian pitkään miettii, niin, niin sitten on ehkä saattanut miettiä liian pitkään.
0: Mm. Ja tuossa etukäteen, kun mietin kysymyksiä, niin mietin sitä, että, että miten Tämä on vielä huono kysymys, että ehkä tätä ei pitäisi kysyä, mutta, no, mutta tulevaisuus. Kysy kuitenkin, <h->. niin katsota- oot, katsotaan, tämän... mitä sä,
1: mitä sä kysyt ja mitä mä vastaan. Joo,
0: ja ehkä tämä on just yksi niistä tyhmistä kysymyksistä, että onko se tulevaisuuden suunnittelua vai tulevaisuuteen reagointia enemmän tällä hetkellä? Miten sä sen näet?
1: Joo, siis tota, kyllähän nyt on ihan älyttömästi epävarmuuksia ilmassa, mutta sitten en ole niinku ihan varma, että onko se elämä koskaan ollut niin kuin kauhean yksinkertaisen suoraviivasta. Että ainakin mun omalla ammattiurallani niin on jotenkin lähtenyt siitä, että ainut asia, mikä on täysin varmaa, on niin kuin jatkuva muutos. Ja, ja tietysti niin kuin täydellisessä maailmassa niin sä pystyisit tulevaisuutta suunnittelemaan sen sijaan, että sä passiivisesti siihen reagoisit. Mutta vaikka kuinka tekisit senaariotyöskentelyä hallituksessa tietysti toimivan johdon sitten tuota, niin kuin tuottaman datan perusteella ja näin, niin aina tulee jotain yllättävää. Että oikeastaan niin ne yritykset pärjäävät sitten vielä pikkasen paremmin, joilla löytyy sitten sellaista herkkyyttä ja nopeaa reagointikykyä. Et sitten kun se suunnitelma sitten menikin ehkä vähän pieleen tai ei ihan toteutunut, niin sitten sä pystyt kuitenkin reagoimaan ja miettimään, että mikä nyt on se oikea ratkaisu tässä muuttuneessa tilanteessa. Jos kysymys
0: oli tyhmä, niin vastaus oli kyllä erinomainen. <laughs> Eli tästä voisin niinku vetää yhteenvetona, että, että se on sekä suunnittelua että reagointi. No niin, varmaan. että vähän kumpaakin aina tilanteen, tilanteen mukaan. mukaan. Yes. No, miten pitkälle hallituksen sitten on katsottava? Miten kaukaisiin asioihin niin kuin otettava kantaa?
1: No mä luulen, että tämäkin vähän riippuu tietysti niin kuin toimialasta. Ja, ja tota, jos olet niin sellaisessa bisneksessä, että sinun pitää tehdä niin kuin tosi isoja investointeja ja, ja tota, niiden avulla sit varautua niin kuin tulevaisuuteen, niin, niin kyllähän sulla pitää olla sit aika pitkä perspektiivi ja jonkunnäköinen ymmärrys siitä, että mihin tämä maailma on menossa ja, ja markkinat on menossa, jotta sä pystyt, pystyt niin kuin investoimaan tulevaisuutta varten. Että se vähän niin riippuu tilanteen, tilanteen mukaan.
0: Joo, joo, jos oltaisiin vaikka energiantuotannossa, niin olisi ehkä, ehkä todella mietittävä aika isoja kysymyksiä, niin energiankäytön transitio ja muuta, Kyllä. mutta jossakin toisessa... Ainahan tässä kuullaan, että joku, joku tuota vaatevalmistaja tekee joka toinen viikko uuden malliston, niin se on ehkä vähän niin nopeampaa reagointia sitten
1: se. Joo, kyllä. Mikä ehkä sitten kuitenkaan sustainability-perspektiivistä. ei ehkä. En nyt halua mitään teollisuuden alaa tässä millään tavalla dissata ja mollata, mutta tota, voi esittää kysymyksen, että miten kestävää se sitten
0: taas ehkä on. No se on kyllä hyvä kysymys ja, ja voidaan myös katsoa, Katso niin omia vaatekaappejamme, että, että tuota, kieltämättä, niin kun niin sanotusti ennen vanhaan ihmisillä oli paljon vähemmän kaikkia vaatteita, niin kyllähän se on nyt vähän toisenlainen tilanne. Mutta ei mennä liian syvälle tähän aihepiiriin, tähän, tähän tuota tekstiiliteollisuuteen ja vaatteisiin, mitä komeroista löytyy,
1: vaan katsotaan mä sitten... Mä niin... sanoa, että löytyy nykyään aika vähän, että A, mä olen nyt lähtenyt tuota, noudattamaan tätä konmarifilosofiaa. All right. no, mutta se
0: kuulostaa <laughs> hyvältä ja mä olen noudattanut sitä, että jos jonkun uuden ostaa, niin samaa lajia pitää joku vanha laittaa Joo. sitten kiertoon, koska sillä systeemillä vähän saa pidettyä kasassa asiaa. Tota, Katsotaan sitten omaa vaatekaappia kauemmaksi, eli tutkitaan vähän ilmastonmuutoskysymystä, ja ja nythän meillä on ihan selvää, sanomattakin selvää, että yritysten pitää tehdä voittoa, ja sitä pitää mielellään tehdä joka kvartaalilla, ja, ja sitten taas Toisaalta niin kuin joku ilmastonmuutos on, on niin, kuin niin pitkän aikavälin kysymys siihen sopeutuminen ja, ja yhtiön sopeuttaminen, että samanaikaisesti kun mietitään seuraavan kvartaalin tulosta, niin täytyisi pystyä katsoa myöskin niin hyvin paljon pitemmälle. Miten tämä tämmöinen tasapainoilu. Niin kuin tämän, Lyhyen aikavälin tuloksen tekemisen ja pitkän aikavälin tuloksen tekemisen, niin kuin sen tuloksen tekokyvyn varmistamisen välillä, miten paljon sen kanssa niin kuin
1: taistellaan? Joo, siis tota, mä En tiedä, haluanko mä sanoa, että taistellaan, mutta et sen mä voin sanoa, että mä uskon, että yritykset, suomalaiset yritykset ja, ja toivottavasti jo, jo vähän, vähän muuallakin, niin ovat kyllä heränneet siihen, että Yritystenkin pitää kantaa oma vastuunsa tämän ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kyllähän sitä tehdään ja, ja hallituksissa tänä päivänä niin kyllä ihan konkreettisella tasolla keskustellaan ilmastoon liittyvistä kysymyksistä, ei pelkästään ilmastokysymyksistä vaan vastuullisuuskysymyksistä laajalaisemminkin. Ja, ja olen tota, ollut sellaisissa keskusteluissa erinäisyhtiöissä mukana, jossa ollaan tehty ihan konkreettisia päätöksiä sen suhteen, että minkä ajan kuluessa tiettyjä toimenpiteitä tullaan tekemään. Ja samanaikaisesti niin, niin meillä pitää olla ymmärrys siitä, että, että mitä se maksaa ja, ja mitä konkreettisesti tullaan tekemään. Että Kyllä niin kuin riman ja tavoitetason pitää olla korkealla, mutta sen pitää olla myös niin kuin realistinen ja sitten se pitää niin kuin palastella, että sä et ehkä sitten niin kuin syö sitä elefanttia yhdellä, yhdellä tuota puremalla vaan, vaan, vaan konkreettisiin osatavoitteisiin palasteltuna ja sitten tietysti näitä tavoitteita pitää seurata ja katsoa, että ne oikeasti Toteutuu.
0: Divhän on kantanut kortensa kekoon siinä minun mielestä aika hyvin, että te olette tuottaneet tietoa hallitusten jäsenille ja teidän jäsenille siitä, että mitä kaikkea maailmassa tapahtuu näissä asioissa, koska on regulaatiota tulossa, on uutta politiikkaa syntymässä ja sitten on erilaisia viitekehyksiä, kirjainyhdistelmiä. Se on aikamoinen haaste pysyä kärryillä ja ja tässä alan asiantuntijanakin joutuu tekemään sen kanssa työtä, että, että mikä on sitä tietoa, mihin kannattaa tarttua. Miten sinä olet itse kokenut tämän viidakon, jos nyt
1: näin sanoisin? Joo, kiitos Sirpa ensinnäkin tuosta positiivisesta palautteista Diffille, ja mehän niin lähdetään siitä, että me pyritään tuottamaan meidän jäsenistölle relevanttia tietoa, jota he oikeasti tarvitsevat siinä päivittäisessä hallitusjäsenen tehtävässään, ja mä haluaisin jopa, jopa tässä ajatella niin, että jotta voi toimia hyvänä lisäarvoa tuottavana hallituksen jäsenenä, niin dif jäsenyys olisi vähän tämmöinen niin kuin ajokortti, että, että tuotetaan tätä, tätä tietoa ja, ja dataa ja, ja ymmärrystä laajennetaan meidän toiminnassa, niin joka kvartaalilla on joku erityinen teema, ja sen mukaisesti järjestetään näitä erilaisia tilaisuuksia, ja tosiaankin tämä neljännen kvartaalin teema nyt on hallitus- ja kiertotalous, mutta että me katsotaan tässä kohtaa myös vastuullisuuskysymyksiä vähän laajemmin, että, että ei pelkästään puhuta kiertotalousasioista. Mutta että me ollaan se tässä kyllä niin kuin ymmärretty, että nämä kysymykset ei häviä yhtään minnekään, että meitä tätä maailmaa voidaan nyt heti tässä niin rakentaa valmiiksi tässä kohtaa. Että kun me ollaan määritelty esimerkiksi meidän ensi vuoden kvartaaleiden jo teemat, niin vuoden päästä neljännellä kvartaalilla niin meillä on teemana sitten hallitus ja vastuullisuus. Ja toivottavasti on jotain. Niin kuin positiivisempaa kerrottavaa siinä kohtaa, että tietyt asiat ovat lähteneet eteenpäin? Juri Häkämies Teemalehden
0: artikkelissaan puhukin juuri kiertotaloudesta ja totesi, että se on uudenlainen talousmalli, jossa pyritään hyötymään tuotteiden koko elinkaaresta. Tähän liittyvät innovaatiot ja energiatehokkuus voivat tuoda yrityksille merkittäviä säästöjä sekä avata uudenlaista kasvua. Kiertotalouden ympärille syntyvät ekosysteemit voivat toimia myös kasvualustana uudenlaisille liiketoimintamalleille. Miten oletko nähnyt, että tämä olisi toteutumassa, että että nämä nämä ekosysteemit on syntynyt ja siellähän sitten tietysti toistaa ruokkii ja mahdollistaa uudet liiketoiminnat ja uudet
1: liiketoimintamallit? Joo, siis kyllähän niin kuin esimerkiksi niin kuin metsäklusterin ympärille on tullut hyvinkin paljon niin, niin tämän tyyppistä toimintaa. Ja, ja tota, mä kyllä niin kuin jotenkin haluaisin olla tämmöinen, en tiedä onko se oikea termi, niin, niin teknologiauskovainen tai, tai muuten niin kuin optimisti sen sijaan, että olisin niin pessimismiin ja, ja ilmasto tuskaan taipuvainen. Niin, niin Jotenkin niin mä toivoisin, että, että meidän niin asenne olisi sillä tavalla innostuneen utelias, että hei, että nyt meillä on niin iso haaste ja ongelma, mutta hei, mehän fiksataan tämä. Ja sitten kun alkaa olla niin nuorissa tämmöistä niin muutenkin startup-mentaliteettia ja, ja, ja meininkiä, että jotenkin niin haluan ajatella, että sieltä alkaa niin pikkuhiljaa yhä enemmän tulla yrittäjäasenteella sellaista tekemisen meininkiä, että hei, että nyt me ratkaistaan tämä kohta tätä isompaa haastetta ja kehitetään tästä menestyksekästä liiketoimintaa, jotta voidaan taas tehdä enemmän innovaatioita, jotka taas ratkaisee sitä seuraavaa ongelmaa.
0: Nyt on niin hyviä ajatuksia, että pidetään pieni paussi, ei sillä, että, että niin ei pystyttäisi yhtäkkiä voilla ajatuksella jatkamaan, mutta olisi varmaan toisen kahvikupin paikka. Mutta jatketaan ihan pian sustiskahvien parissa. Kannattaa pysyä kuulolla, sillä kiinnostavia kysymyksiä on tulossa lisää. Sitten jatketaan sustiskaavit podcastia. Tällä kertaa vieraanani on Diffin hallituksen puheenjohtaja Kirsi Komi. Jatketaan keskustelua yhtiön johtamisesta ja hallituksen roolista sekä tietysti myös yritysvastuuasioista. Nyt tämän seuraavan kysymyksen mä olen kysynyt itse asiassa parissa edellisessäkin podcastissa ja kysyn nyt sinultakin. Että mitä mietteitä herättivät Financial Timesin ja The Economistin uutiset siitä, että kapitalismi, olisi rikki. ja Samoin Business Roundtable otti kantaa siihen, että yhtiöillä on muitakin tarkoituksia kuin
1: taloudellisen voiton tuottaminen. Joo, siis äh, mun mielestä tämä herätti pelkästään niin positiivisia ajatuksia. Mutta samanaikaisesti, kun olen lukenut siitä vähän enemmän, niin, niin loppujen lopuksi siinä ei ole kauheasti mitään uutta. Että näitä samoja asioitahan on ollut yritysten esimerkiksi Code of Conducteissa jo, jo niin kuin pitempään. Ja, ja tota, muutenkin näen niin niin vastuullisuudella ja voiton tavoittelulla niin kuin lähtökohtaisesti, että siinä olisi niin kuin mitään ristiriitaa, koska vain vastuullisesti toimivat yritykset niin voivat generoida pitkässä juoksussa voittoa. Et mun mielestä se ei ole mitään ristiriitaa, mutta sitten kun ajatellaan, että mitä ne yritykset on, jotka, jotka tuota, tähän menivät mukaan, eli eikö se ollut niin, että ne olivat jenkkejä, mm, kyllä. Ja, 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 tota Amerikan ihmemaassa nyt tapahtuu ihmeellisiä asioita muutenkin tänä päivänä, siihen sen syvällisemmin menemättä, niin, niin mä uskon, että tämä on ollut ihan niin hyvä siellä, ja, ja tota, toivottavasti niin ravistelee sitä yhteis Kuntaa ja, ja ajatusmaailmaa, että jospa siellä sitten myöskin niin kuin valtiojohtoisesti niin ehkä ymmärrettäisiin näiden tavoitteiden perään paremmin, mutta voipi olla, että ei ymmärretä, mutta hyvä, mm. että yritykset ymmärtävät. Niin,
0: ja se, se ehkä, minullekin se näyttäytyy sellaisena niin kuin median tavallaan, ää, ei voi sanoa masinoimana, koska sitä se ei varmaan ollut, vaan että media niin käytti sitä mahdollisuutta tuoda esiin nämä asiat jopa kansikuvassa. Joo, juuri näin. Eli, eli sillä tavalla siinä niin selkeästi haettiin sitä tietynlaista vaikutusta. Kyllä. Ja kyllä se totta on, että jos katsoo yhtiöiden missioita vaikka, niin siellä usein mun mielestä näkyy ne muutkin asiat kuin, kuin sitten se voiton tuottaminen. Että se on vaan tavallaan se, se, se asia, joka, joka, niin kuin, joka vaan yhtiössä täytyy pyöriä, ja onnistua siinä voiton tuottamisessa, koska sitten taas sitä kautta generoituu yhteiskuntiin muutakin hyvää, ja no. nämä rakenteet pysyvät, ja, ja se taloudel, talo, taas sanotaan se palveluiden perusta kunnossa sitä kautta. Kyllä, tota, ja olen
1: edelleen kapitalisti kaiken tämän jälkeen, ja, ja tota, mutta uskon vahvasti siihen, että vastuullisesti mm-hmm. meidän on kaikkien toimittava.
0: Joo. Se oli, toi, toi FIPS teki taas sen vuotuisen yritysvastuukyselynsä kevät-talvella ja, ja tuota, siinä niin kun tuli esille sellaisessa seikassa kasvua aikaisempaan kyselyyn verrattuna, että, vastuullisuus, että yritysjohtajat sanoo, että vastuullisuus vaikuttaa työvoiman sitouttamiseen ja houkutteluun. Ää, miten, onko tässä nyt kysymys jostakin sukupolviasiasta, vai onko tämä kaikkien sukupolvien yhteinen asia,
1: että, että vastuulliset yritykset ovat kaikille houkuttelevia työnantajia? Siis mä uskon, että ne on kaikille houkuttavia työnantajia, mutta siis voihan hyvin olla, että näihin kysymyksiin ehkä, en tiedä, niin saattaa olla, että nuorempi sukupolvi on, on herännyt tähän ehkä aiemmin kuin jotkut muut, mutta että, kyllä mä uskon, että, että yhä enemmän niin, niin kaikki kysyvät näiden kysymysten perään ja, ja tota, varmasti, niin kun, että jos on mahdollisuus valita, että olenko työssä sellaisissa yhteisöissä, joissa näihin vastuullisuuskysymyksiin suhtaudutaan vakavasti, niin ilman muuta silloin merkitystä, kun houkutellaan työvoimaa.
0: Miten sitten tällainen ihan, että se yrityskulttuuri on vastuullinen? Se on tavallaan syvemmällä siellä yrityksen elämässä silloin kuin että sulla on yritysvastuuseen liittyvä politiikka kirjoitettu ja mittaat joitakin asioita ja raportoit. Jo, toki siinä yrityskulttuurin muodostumisessa nuo äsken mainitutkin asiat ovat auttamassa, mutta, mutta eikö siihenhän meidän pitäisi varmaan päästä, että se yrityskulttuuri
1: on sellainen jo? Joo, siis tänään pitäisi lähteä siitä, että voi sanoa, että se on yrityksen DNAssa. Ja, ja, tota, ja sehän tulee ja menee yrityksen DNAhan sitä kautta, että johto omalla esimerkillään näyttää miten yrityksen tulee toimia ja edistää tiettyjä asioita, ja totta kai sitten sen tueksi niin tarvitaan erilaisia politiikkoja ja, ja toimintamalleja ja, ja mielellään sitten niin kuin mittareita, mutta näistä asioista pitää myös sitten aktiivisesti puhua ja tarvittaessa sitten muuttaa jotain toimintamalleja, että se, että vaan niin kuin höpötetään sitä, että miten tärkeätä on, on tuota viedä eteenpäin ilmastotekoja, niin jos et sä sitten yhtään konkreettista askelta siinä omassa tekemisessä ota, niin sitten se menetät uskottavuutessa. Mm,
0: se on ihan totta. Ja, ja mietin sitä kanssa tuosta yrityskulttuurista, että jos se on oikein syvällä siellä tai niin kuin hyvin kulttuuriin mennyt mukaan tämä vastuullisuus, niin silloin sellaisetkin ihmiset, jotka sinne yritykseen työhön tullessaan eivät välttämättä henkilökohtaisesti toimisi vastuullisesti tai niin vastuullisesti, niin se kulttuuri tavallaan imasee mukaan sitten, että se toimii hyvin sen muutoksen vahvistajana ja eteenpäin
1: viejänä jopa. Kyllä, ja, ja tässä kohtaa mun mielestä niin kun nämä vastuullisuusasiat, vastuullisuusasiat pitää nähdä mahdollisimman laajalaisesti ja tässä kohtaa me ei puhuta pelkästään... Niin ilmaston lämpenemisen estämisestä. No ei todellakaan, vaan siinä tulee
0: kaikki. Oli ne sitten henkilöstöön liittyviä asioita, toimintatapaan, kaikkeen sellaiseen, että siinä siinä on tuota paljon paljon asioita. No mä mainitsinkin ton FIBSin kyselyn jo, mutta siinä oli toinen asia vielä, jota jota mielelläni sun kanssa vähän käsittelen. ja se nähtiin nyt tässä viimeisimmässä kyselyssä tämä yritysvastuu niin kuin vielä suuremmassa roolissa kilpailukyvyn tai kilpailuedun lisäjänä? Ja sen nähtiin liittyen aikaisempaa suuremmassa määrin myynnin kasvattamiseen. No sitten me keskustellaan täällä aina siitä, että palkitsevatko asiakkaat todellakin sitten kuluttajat tai jos on B2B-bisneksessä toiset yritykset sellaisen yrityksen, joka hoitaa vastuullisuutensa hyvin. Mitä sinä
1: ajattelet siitä? Kyllä mä niin koen, että hyvin monesti niin yritykset lähtee konkreettisesti viemään joitakin asioita eteenpäin sen takia, että he saa ihan oikeasti painetta sieltä asiakasrajapinnasta. Se voi olla B2B tai sitten se voi olla b c mutta että... Mutta että kyllä asiakkaiden vaatimukset on, on hyvinkin niin kuin merkittäviä. Tietysti mielellään näkee, että yritykset jo proaktiivisesti ymmärtää, että asioita pitäisi tehdä tietyllä tavalla, mutta että ilman muuta niin sillä on merkitystä, että mitä asiakkaat ajattelevat. Mm, viimeistään siinä
0: vaiheessa, kun asiakkaalta tulee aika suoraa palautetta, Joo. eli lähdetään kävelemään, niin sittenhän se on,
1: kyllä, se on kyllä. tehtävä.
0: No, Mennään vielä toimivaan johtoon ja, ja tuota, heidän roolinsa vastuullisuudessa. Miten se on? pitäisikö palkita toimivaa johtoa näistä asioista ja, ja miten sun oman kokemuksen ja näkemyksen perusteella, esimerkiksi juuri tuolta DIFFin kautta, että onko, onko nämä
1: vastuullisuusasiat jokin asia niistä johdon palkitsemisessa mukana? Joo, siis tästähän puhutaan tosi paljon nytten ja itse asiassa niin varmaan vielä haetaan ymmärrystä, että mikä olisi tämmöinen best practice. Ja sehän riippuu myös ihan sitten siitä, että mitä se yritys tekee, millä toimialalla se toimii ja, ja tota, minkä tyyppistä ä, kriteeristöä, tavoitteita ylipäätään se yritys pystyy ja on, on niin asettanut tietyissä kysymyksissä. Et mä en halua sanoa tähän niin mustavalkoisesti, että pitää palkita tai ei pidä palkita, mutta mä suhtaudun ehdottoman niin avoimen mielin ja positiivisen hyväksyvästi siihen ajatukseen, että, että jollakin tavalla niin, niin vastuullisuuselementti voisi tai pitäisi näkyä ylimmän johdon palkitsemisessa, mutta että, mä en halua sanoa, että tässä kohtaa niin kuin one size fits all, mm-hmm. vaan se vähän niin kuin riippuu. Näin se on, että se riippuu. Mutta nyt lähdetään kuule terveisiä sitten
0: politikoille. Mitä sä sanoit <laughs> Jos, jos tuota, ajatellaan yritysten roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa ja, tai ylipäätänsä vastuullisuudessa, niin onko jotain, mitä se odottaisit jonkun tasoon, on se sitten EU-tasoa tai kansallista tasoa, niin, niin mitä poliitikkojen pitäisi tässä asiassa ajaa, jotta ne tukisivat yrityksiä?
1: Joo, siis tota, nyt tietysti kysymys, että minkä tason poliitikoille ja, ja tota, no, mihin, mihin ilman suuntaan näitä terveisiä... Lähettää, mutta että, siis sehän on niin selvää, että, että yksi ihminen Suomessa tai yksi yritys Suomessa tai pieni Suomi maailmassa niin ei pysty tätä yksi ratkaisemaan, eli me tarvitaan tähän kyllä niin kansainvälistä yhteisymmärrystä ja yhdessä tekemistä, mutta samanaikaisesti, kun olen ymmärtänyt, että nämä kansainväliset... Sopimukset ja yhteinen tekeminen ei aina niin kuin ehkä täällä haluttaisi, niin me ei voida niin kuin ajatella, että jotkut muut sitten kuitenkaan niin ratkaisevat tätä kysymystä meidän puolesta, vaan tässä pitää niin kuin itse kunkin niin kuin miettiä, että mitä minä, pikku kirsi, nyt tässä voin, voin niin kuin tehdä ja, ja sitten samanaikaisesti, että mitä ne mun yritykset, missä mä oon itse mukana, niin, niin mitä he voi niin kuin tehdä. Että ehkä tällaista niin yksittäistä tuota, viestiä poliitikoille mulla ei ole muuta kuin ehkä sitten niin, että, että vaikka tämä on niin vakava asia, niin minä kuitenkin toivoisin, että tässä ei niin kuin tulisi niin kuin ylilyöntejä niin kuin regulaation tai jonkun muun suhteen sen takia tässä niin panikoiduttaisiin. Ja, ja se, että kun tämmöistä niin lentohäpeää esimerkiksi Ruotsissa, niin, niin ihmiset kokevat, mä en tiedä, tota, rohkeinen tässä sanoa, että et, mä en ole vähentänyt lentämistä enkä, enkä tuu sitä vähentään, mutta, mutta olen mennyt mukaan kompenseit-hankkeeseen ja, ja tota, ehkä se on mun, mun tapa sitten vähän tätä oma tuskaani tässä kohtaa niin lievittää, mutta, että, mutta että semmoisista ylilyönneistä myöskin niin toivoisin, että vältyttäisiin, ja se ei tarkoita sitä, että ei suhtauduta asiaan vakavasti. Mutta kylmänä yhdessä miettien, että mitä me nyt niinku tehdään, jotta tämä kysymys ratkaistaan. Nyt tuli hyvin ympäri, ympäripyörävasta. vastaus. Vähän poliitikon vikaa. <laughs> <laughs>
0: Kyllä mä sieltä sain pointteja.
1: <laughs> Mutta ja... kysymys on niin vaikea, että siihen ei löydy niinku hyvin helposti ei, tällaista ei, ei
0: vastausta. Ei olekaan, se on ihan totta. Mutta sitten on taikasauvan vuoro. Niin. Jos saisit yhden asian tapahtumaan ilmastonmuutoksen torjunnassa taikasauvaa heilauttamalla. Mikä se asia oli?
1: No kuule, me lähettäisin twiitin tuolle Donald Trumpille. <tum>
0: <tum> <tum> Okei, okay. voisi sinänsä varmaan lähettää voi, twiitin voi, muutenkin, joo. mutta mä luulen, että jotta sillä olisi jotain vaikutusta, niin siihen kyllä vähintään tarvitaan taikasauvaa. Näin on, juuri näin. Mä luulen, että nyt oli kyllä sen verran hyvä kohta, että eiköhän me nyt todeta, että nämä asiat on tässä käsitelty. Ja tällä kertaa vieraana oli Diffin hallituksen puheenjohtaja Kirsi Komi. Puhimme hallitustyöskentelystä, ilmastonmuutoksesta ja yritysvastuun merkityksestä. Minä olen Sirpa Juutinen PVSiltä ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Kiitos Kirsi, että pääsit vieraaksi. Oli mukava jutella näistä tärkeistä asioista ja samalla äh, ilahduttavaa huomata, että kestävällä kehityksellä
1: on oma selkeä roolinsa myös DIFFin toiminnassa. Kiitos Sirpa, tämä oli tosi mukavaa, Eikö mielenkiintoista ja tärkeän asian parissa täällä me olimme. Juuri näin.